0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche. Heute wahrscheinlich ein bisschen eine kürzere Version, weil ich bin gerade in München und auf dem Sprung äh, zum Flughafen, äh, zu meinem Rückflug nach Mallorca. Ich hatte gestern hier eine Veranstaltung. Ich war eingeladen von einer Bank aus München, von der alteingesessenen Genossenschaftsbank. Der Mündner Bank, so heißt diese Bank, ist wunderschön gelegen. Ihre Hauptstelle äh, an, direkt an der Frauenkirche, direkt vor der Frauenkirche, wunderbares Gebäude. Und diese Bank geht für ihre vermögenden Privatkunden auch äh, relativ viele sehr, sehr interessante Wege. Die machen regelmäßig äh, Kunstausstellungen beispielsweise, laden auch Steuerberater und Rechtsanwälte ein als Dozenten zum Thema Nießbrauch beispielsweise oder Erbfolgethematiken machen genauso. Varnissagen oder auch IT-technische Dinge und sowas finde ich natürlich immer sehr, sehr gut. Deswegen hat es mich aber auch dennoch durchaus überrascht, dass ich hier eingeladen wurde, einen Vortrag zu machen zum Thema Geldsysteme der Zukunft rund um Bitcoin, Blockchain, NFTs und so weiter. Weil für diese Themen hat diese Bank eigentlich noch gar keine Abwicklungsmodalitäten, auch wenn ich mir sicher bin, dass diese Bank das in Zukunft sehr wohl einführen wird. Dennoch war es eben den Verantwortlichen der Bank sehr, sehr wichtig, frühzeitig ihre Kunden auch darüber schon zu informieren in einer ganz neutralen und offenen Veranstaltung. Und das fand ich natürlich ganz, ganz toll. Ich war auch wirklich begeistert von der Qualität der Kunden, der Personen, die dort gekommen sind. Sehr, sehr viele Unternehmer, auch die eine große, eine große Wissbegierigkeit eben auf diese neuen Themen hatten, Ich habe dann auch äh, vor meinem Vortrag mal kurz gefragt, wer hat denn schon eine Kryptowolle beispielsweise eine Bitcoin-Wallet und da haben sich genau zwei Personen gemeldet, also nur zwei Personen von rund äh, 50 Teilnehmern, äh, rund 50 Kunden der Münchner Bank, äh, die dort da waren. Und was mir eben aufgefallen ist, in meinem Vortrag hatte ich natürlich immer äh, makroökonomische Themen wie ich sie Ihnen ja auch Woche für Woche bei CryptoX vorstelle, weil natürlich die Makroökonomie derzeit sehr, sehr viele operationale, operative Entwicklungen überlagert. Auch die Zinspolitik, auch die Geldpolitik. Aber alles in allem führt es eben dazu, dass mittlerweile die Schuldensummen und auch natürlich die Geldmengen weiter explodieren, weil durch diese ganzen Doppelwumms oder wie man das alles nennen möchte, durch diese ganzen Rettungspakete, die es ja nicht nur auch in Deutschland gibt, sondern auch in anderen Staaten wie Amerika, die massiv Geld eben in die Systeme pumpen müssen, um die überhaupt äh, am Leben zu erhalten, weiten sich diese Schulden immer weiter aus und es weiten sich auch die Geldmengen immer weiter aus. Und ich bin eben auch auf diese Thematik eingegangen. Warum macht es Sinn, eben in Kryptowährungen rund um Bitcoin, Ethereum zu investieren? Ja, aus zwei wesentlichen Gründen. Einmal natürlich der technologische Fortschritt, der eben jetzt von der Digitalisierung auch zur Tokenisierung geht. Die Adaptionen, die Anwendungsmöglichkeiten und die Marktdurchdringung, die nehmen immer weiter zu. Und da sehen wir derzeit ganz, ganz große Entwicklungen sei es bei den großen Banken aus Amerika, sei es eben auch bei einzelnen Banken aus Deutschland, die mittlerweile Bitcoin- und Blockchain-Systeme äh, immer stärker integrieren, bei den großen Kreditkartenanbietern American Express, Visa Card oder Mastercard oder auch bei PayPal. Und diese Massenadaption wird in, aus technologischer Sicht eben dazu führen, dass Kryptowährungen immer mehr Zuspruch erhalten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und es werden wieder Zeiten kommen, in denen eben nicht mehr die Geopolitik und die Makroökonomie und die Geldpolitik, die Zinspolitik diese Themen überlagern wird, sondern in indem diese Themen der Weiterentwicklung, des technologischen Fortschritts wieder im Mittelpunkt stehen werden, weil die Welt wird nicht untergehen, nach meiner festen Überzeugung. Was aber untergehen könnte, sind eben bestehende Systeme, wie wir sie seit vielen Jahren und Jahrzehnten kennen. Weil diese Systeme natürlich schwer angeschlagen sind, aufgrund der derzeitigen Verwerfungen und auch der Auswüchse in unserem Geldsystem. Und sei es nur, also nur in Anführungszeichen, dass eben unser Geld weiter erodiert in Bezug auf seine Kaufkraft, eben durch die großen oder durch, durch die hohen Inflationsraten. Also das sind die zwei Komponenten, warum es Sinn macht, in Kryptowährungen zu investieren. Einmal der technologische Fortschritt durch Digitalisierung, Digita äh, Tokenisierung, Massenadaption, Marktdurchdringung, Rechtssicherheit, auch durch Regulierung der Kryptowährungen. Auf der anderen Seite macht es Sinn, eben weil unsere konventionellen Geld- und Zinsbasierten Systeme so angeschlagen sind, auch in Kryptowährungen zu investieren. Das sind also zwei Säulen für Prosperität in der Zukunft. Und in diesem Zusammenhang bin ich gestern bei meinem Vortrag in der Münchner Bank auf eine Thematik eingegangen, der Bewertungsparameter, eben von Anleihen, von Gold und auch von Bitcoin. Und derartige Dinge sind ja immer sehr, sehr plastisch. Also wenn man da irgendwelche Zahlen heraushaut von Milliarden, von Billionen, von Quadrillionen, was wir ja mittlerweile auch sehen in einzelnen Bereichen, der Schulden vor allem, der Geldmengen, das sind abstrakte Zahlen, die wir uns ja gar nicht so vorstellen können. Und ich habe das in letzter Zeit gemerkt, als ich bei beim Thema The Merge von Ethereum diese Grafik Ihnen präsentiert habe in CryptoX. Also wie sieht es denn aus mit dem Energieverbrauch der Ethereum-Blockchain und der Bitcoin-Blockchain? Bei mir ist es so ich habe überhaupt keinen Bezug zu irgendwelchen Gigawattzahlen. Also ich weiß nicht, was eine Glühbirne an Watt verbraucht, oder ja bei ein paar Glühbirnen weiß ich es natürlich auch, aber was jetzt ein Fernseher verbraucht, was meine Waschmaschine verbraucht, der Kühlschrank verbraucht, das weiß ich nicht. Bei den Glühbirnen weiß ich es halt deswegen, weil wenn ich eine Glühbirne kaufe, dann steht es auf der Verpackung drauf und dann schaue ich halt, brauche ich ein helles Licht oder brauche ich ein weniger helles Licht und dann nehme ich halt mehr Watt oder weniger Watt oder ein warmes Licht oder ein ein helleres Licht, je nachdem, ob ich es im Keller oder im Bad einbaue. Aber das sind ja ganz äh, rudimentäre Dinge. Also mir fehlt da eben äh, die Greifbarkeit. Und deswegen habe ich damals Bezug auf den Energieverbrauch diese Umrechnungsgrafik äh, äh, vorgestellt, die eben jetzt den Energieverbrauch der Bitcoin-Blockchain dargestellt hat, umgerechnet hat in Höhenmeter in Bezug auf eine Bitcoin-Transaktion. Kann ich auch gerne hier nochmal sagen, weil es mich sehr, sehr beeindruckt hat. Also eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain umgerechnet in Bezug auf den Energieverbrauch in Höhenmeter bedeutet einen Gegenpart des Burj Khalifa in Dubai. Also Sie kennen alle den Burj Khalifa in Dubai, der ist über 800 Meter hoch, also eine enorme Höhe. Auf der anderen Seite, die Ethereum-Blockchain basierend auf Proof of Work, also dem ehemaligen System, hat dann nur eine Transaktion, einen umgerechneten Höhenmeter des schiefen Turm von Pisa. Ich habe es jetzt leider gar nicht im Kopf, wie hoch der äh, schiefe Turm von Pisa ist, aber natürlich deutlich geringer, ich glaube 56 Meter, also deutlich geringer natürlich wie der Burj Khalifa. Und nach dieser Systemumstellung eben von Proof of Work auf Proof of Stake hat die Ethereum-Blockchain jetzt nur noch einen Energieverbrauch in Höhenmeter umgerechnet von der Größe einer Schraube in Höhe von 2,5 cm. Also dieser Vergleich, eine Bitcoin-Transaktion, Höhe Burj Khalifa in Dubai, eine Ethereum-Transaktion, Energieverbrauch, Höhe einer Schraube, in Höhe von 2,5 cm. Das ist sehr gut angekommen. Das ist auch gestern in meinem Vortrag bei der Münchner Bank sehr, sehr gut angekommen, weil das die Menschen greifen können. Das heißt, Energieverbrauch der Ethereum-Blockchain ist um 99,5% gesunken. Und in diesem Zusammenhang habe ich eben auch darauf hingewiesen, auf ökonomische Entwicklungen bezüglich der Bewertung von Gold oder eben auch Kryptowährungen. Weil ich habe dann natürlich auch die Frage gestellt, wer von Ihnen hat äh, denn in Edelmetalle investiert, allen voran in Gold. Und da sind im Gegensatz zur Bitcoin-Wallet alle Hände hochgegangen. Also alle Vermögenden, Privatkunden der Münchner Bank haben eben auch Edelmetallbestände. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sehr viele Goldbahnen im Safe haben, ob, ob sie nur ein paar Goldmünzen haben, aber eigentlich ist fast jeder irgendwo in Gold investiert und sei, man hat nur einen Goldzahn oder man hat einen Ehering am Finger oder ein sonstiges Schmuckstück. Also hier ist natürlich die Marktdurchdringung äh, weitaus äh, größer, nicht nur im Investmentbereich. Und das kommt natürlich auch durch Zahlen sehr, sehr gut zum Ausdruck. Es gibt hier immer eine sehr gute Internetseite, die auch eine Instagram-Seite hat und auch eine Facebook-Seite, die immer grafische Darstellungen äh, liefert und das ist Crypto Grunge App. Finde ich ganz, ganz hervorragend, was die machen. Manchmal haben sie Probleme mit der Datenqualität, also Habt ihr auch manchmal schon angeschrieben, weil eben dann manche Grafiken von der Zahlenbasis nicht stimmen, ist aber immer die Ausnahme. Aber grundsätzlich, wenn die Grafiken veröffentlichen, das finde ich die besten Grafiken, wo man eben bekommen kann, weil die sehr, sehr gute Visualisierungseffekte haben. Und die haben jetzt eben vor kurzem eine Grafik veröffentlicht unter dem Titel Bitcoin, Why You Are Still Early. Das heißt also, Bitcoin, warum sind Sie, wenn Sie jetzt in Bitcoin investieren, nicht viel zu spät dran, sondern Sie sind immer noch ganz, ganz am Anfang? Ja, weil zum einen natürlich die Adaptionsentwicklung von Bitcoin noch ganz am Anfang steht in Relation zur Weltbevölkerung, in Relation zu den Nutzerzahlen des Internets, in Relation zu den Nutzerzahlen des Bitcoin. Also da besteht noch großes exponentielles Wachstumspotenzial. Auf das bin ich ja auch in meinen Letzten Ausführungen von Miller's Kryptowoche immer mal wieder eingegangen, dass durch diese Massenadaption hier aufgrund der Anwenderbasis ganz, ganz großes Potenzial besteht. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt eine Grafik äh, veröffentlicht in den Vergleich zwischen Anleihen, also Bonds, äh, zwischen dem Bitcoin und zwischen Gold und das Ganze auch dahingehend grafisch dargestellt, indem sie die Bewertungsparameter hervorgehoben haben in Form von Würfeln. Und jedem dieser Würfel haben sie einen Wert gegeben von 100 Milliarden US-Dollar. Also ein Würfel von 100 Milliarden US-Dollar. So haben sie dargestellt, wie viel ist jeder, sind alle Bitcoins, die es gibt, wert? Wie viel sind alle Anleihen, die es gibt, wert? Oder äh, ja, Der Wert ist natürlich zu hinterfragen, das sind halt Schulden. Also wie hoch ist der Würfel, die Schuldenberge aller Anleihen? Und wie hoch sind eben... Die Würfel bei Gold. Und wenn man sich das jetzt eben mal anschaut, dann wird mal die Dimension deutlich, welchen Bewertungsschub der Bitcoin in Zukunft noch haben kann und nach meiner Überzeugung eben auch haben wird. Also der Bitcoin wird hier in Würfeln dargestellt, ein Würfel 100 Milliarden US-Dollar, dann kommt man derzeit auf nicht einmal vier dieser Würfel, weil die Bitcoin-Marktkapitalisierung ist derzeit rund 380 Milliarden US-Dollar. Also man hat, lass uns mal bei vier Würfel stehen, 380 Milliarden, runde mal auf. Also das sind vier Würfel, die alle Bitcoins derzeit an Wert haben. Wenn wir uns jetzt Gold in seinen Bewertungsparametern anschauen, dann hat alles Gold dieser Welt, alles Gold, das gefördert, Worden ist äh, diese, äh, diese Welt nach, äh, ja, nach gängigen Schätzungen eben einen Wert von 8,3 Billionen an Marktkapitalisierung, also 8.300 Milliarden US-Dollar. Und wenn wir das jetzt wieder umlegen auf die Würfel, dann kommt man eben auf eine Würfelanzahl von 83. Also alles Gold dieser Welt hat eine Würfelanzahl im Wert von 83 Würfeln von je 100 Milliarden US-Dollar. Alle Bitcoin dieser Welt haben einen Wert von gerade einmal vier Würfeln äh, im Wert von 100 Milliarden US-Dollar. Da sieht man auch, dass hier noch eine gigantische Bewertungsdifferenz eben derzeit vorherrscht. Und ganz extrem wird halt die Dimension, wenn man jetzt den Wert oder die Last nimmt, die auf allen Anleihen dieser Welt eben äh, äh, ja, lastet. Das sind nämlich 1173 Würfel, also 117.300 Milliarden US-Dollar. Eine gigantische Zahl. Und diese Bewertungsrelation, vier Würfel beim Bitcoin, 1173 Würfel bei Anleihen, bei Bonds, bei Schulden, die ist natürlich noch weit extremer. Und ich bin ja jetzt niemand, wo irgendwelche Kursprognosen in der Regel abgibt, also weil es immer ein Raten mit Zahlen ist und niemand kann prognostizieren, was wir eben äh, ja noch an exogenen Schocks erleben, was wir für Fortschritte erzielen. Äh, es ist eben derzeit sehr, sehr schwer, selbst auf kurze Sicht Prognosen abzugeben, weil wir in einer Welt leben, die aus den Fugen geraten ist. Ich habe sie ja aber auch schon am Anfang gesagt, es werden wieder Zeiten kommen, indem sich die Welt in ihren Auswüchsen, in ihren Verwerfungen auch wieder beruhigt. Wir haben das immer gehabt in der Vergangenheit. Nach dem 11. September war man auch kurz davor zu sagen, jetzt geht ja die Welt unter und wir versinken im totalen Chaos durch den Kampf gegen den Terror, durch Kriege im Irak, in Afghanistan und so weiter. Nach der Finanzkrise hat man auch gesagt, äh, nach der Karnschmelze um Lehman Brothers, unser gesamtes Geldsystem fällt jetzt auseinander. In den Anfängen im März 2020, wenn Sie sich noch erinnern, das ist ja nicht so lange her, beim Ausbruch der Coronavirus-Pandemie. Das war ja für uns alle auch was ganz, ganz Neues, weil niemand unter uns hat ja Erfahrung gehabt mit so einer massiven Pandemie, wo es dann zu Lockdowns kam. Viele Menschen hatten Existenzängste, andere hatten Ängste vor dem Tod aufgrund der Infektion einer möglichen und den Auswirkungen und so weiter. Auch da sind ja die Aktienmärkte auch massiv zusammengebrochen, auch die Anleihenmärkte, äh, auch, auch die Edelmetalle, also alles crashen allen Anlageklassen. Und auch da hat sich die Welt weitergedreht. Und ich kann auch nicht prognostizieren, wie das jetzt weitergeht in der Ukraine oder auch beim Konflikt zwischen China und, und Taiwan und den anderen Baustellen, die wir derzeit geopolitischerseits noch haben, aber auch diese werden gelöst werden. Die Welt, die Unternehmen, die Staaten werden sich darauf wieder einstellen. Die Menschen werden an Resilienz äh, gewinnen. Und dann wird nach dieser Krise auch wieder ein neuer Boom äh, kommen. Also deswegen muss auch hier die Zuversicht natürlich beibehalten werden. Dennoch, was bleiben wird, sind diese Geldmengen und diese Schulden, die auch auf Anleihen und Bonds basieren. Und die lassen sich eben nicht mehr so einfach den Märkten wieder entziehen. Außer man macht eben eine, eine Währungsreform, man macht Schuldenschnitte, man macht Umverteilungen, Vermögensabgabe, Vermögenssteuern oder die Währungen werden weiter in ihrer Kaufkraft massiv erodieren. Und das gilt natürlich für alle Papiergeldwährungen, das gilt auch für den US-Dollar, der derzeit scheinbar ein sicherer Hafen ist, aber dieser US-Dollar, der basiert allein eben auch schon auf 31 Billionen US-Dollar Schulden derzeit und bei aktuellen Zinsniveaus in Amerika werden diese Schuldenberge in den USA bis zum Jahr 2026 auf mindestens 40 Billionen US-Dollar weiter explodieren. Also dieses Wort kann man ja in diesem Zusammenhang des Schulden- und Geldmengenwachstums äh, durchaus äh, verwenden. Und deswegen machen eben Investments in limitierte Werte sehr, sehr viel Sinn und hier hat eben Gold und auch der Bitcoin sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Gold ist natürlich limitiert durch seine natürlichen Vorkommen in der Natur, in der Erdkruste. Der Bitcoin ist mathematisch limitiert und zwar streng limitiert auf 21 Millionen Stück durch den Programmcode, den Quellcode der Bitcoin Blockchain, konzipiert einst im Jahr 2008 durch das White Paper. Von Satoshi Nakamoto. Das sind eben Werte und beide äh, Anlagegattungen basieren eben nicht auf Schulden. Sie sind frei von Schulden, sowohl die Edelmetalle als eben auch äh, der Bitcoin. Und ich bin der Ansicht, es ist jetzt bitte keine Prognose, aber ich vertrete die Sichtweise, dass ich es mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir in der Zukunft eine Bewertungsparität oder dass wir beim Bitcoin den Weg sehen, auf hin zu einer Bewertungsparität zu Gold. Weil die eine Anlageklasse, eine Historie von mehreren tausend Jahren, ein großes Vertrauen, das über mehrere tausend Jahre aufgebaut worden ist, der Bitcoin heute schon, nach meiner Einschätzung, der vertrauensvollste, mächtigste Algorithmus, dieser Welt, den weltweit auf dieser Welt eben die Menschen, Investoren, Bürger auch schon vertrauen. Der Algorithmus der Bitcoin-Blockchain. Und das muss uns eben auch bewusst sein. Derjenige, wo sagt, ja, beim Bitcoin habe ich ja nichts in der Hand, beim goldbahn habe ich immer was in der Hand. Ja, das ist ja richtig. Ich habe gestern auch bei der Münchner Bank in meinem Vortrag so einen Vergleich gemacht und das Schöne ist ja jetzt wieder, wenn man Vorträge macht vor Menschen, dass man auch direkten Feedback bekommt, weil ich habe jetzt die letzten zwei Jahre wahrscheinlich 40, 50 Vorträge gemacht über Zoom und ja über die unterschiedlichsten Online-Programme, aber dann, da sieht man die Menschen eben nicht. Also es hat natürlich auch Vorteile, war auch alles in Ordnung, aber mich hat es jetzt sehr gefreut, mal wieder einen Vortrag vor Menschen auch zu machen, weil man dann eben auch direktes Feedback zurückkommt. Und da waren natürlich auch einige, wo Gold haben und dieses System eben hervorgehoben haben und denen habe ich gesagt, Jetzt nehmen Sie mal einen Außerirdischen, der in seinem Raumschiff sitzt und auf die Erde blickt, beim Thema Gold. Der sieht also, dass in Südafrika beispielsweise aus Tonnen von Gestein ein paar Gramm Gold aus tiefster Erde in tiefsten Schächten herausgegraben werden. Diese paar Gramm werden dann zusammengeführt. Dann waren sie zusammengeschmolzen in einem Goldbahn. Der Goldbahn wird dann nach Europa versandt. Dort wird dieser Goldbahn verkauft von Edelmetallhändlern oder eben Banken an Anleger. Und die legen dann diesen Goldbahn wieder in den Tresor unter der Erde. Ja, jetzt mal aus objektiver, neutraler Betrachtung. Was ist denn das für ein blödsinniges System? Das kann man ja auch hinterfragen. Aber es macht Sinn, weil sich dieser Wert eben seit Tausenden von Jahren bewährt hat. Der Bitcoin hatte noch nicht diese Zeit und diese Chance, weil es ihn eben seit elf Jahren gibt. Aber der Bitcoin hat auch sehr viele Adaptionen und sehr viele Anwendungen, sehr viele Funktionalitäten. Deswegen macht es aus, meinem, aus meiner Sicht noch viel mehr Sinn, auch in Bitcoin zu investieren. Und der Bitcoin hat deswegen auch die Berechtigung, als Bezeichnung digitales Gold verliehen zu bekommen. Für mich ist der Bitcoin als Kryptoweltleitwährung eben digitales Gold. Und deswegen vertrete ich eben die Sichtweise, dass der Bitcoin hier ein großes Bewertungspotenzial hat, eben auch zum Edelmetall Gold aufzuschließen. Und jetzt nochmals die Zahlen. Gold, alles Gold dieser Welt, hat 83 Würfel. Alle Bitcoin dieser Welt hat 4 Würfel. Also der Bitcoin kann sich jetzt noch sehr, sehr oft verdoppeln in seinem Kurs, bis er irgendwann mal annähernd an die Bewertung allen Goldes kommt. Und deswegen sehe ich hier sehr, sehr großes Potenzial. Und ich kann mir für die Zukunft auch sehr gut vorstellen, dass wir eines Tages eben eine Bewertungsparität von Gold und Bitcoin haben. Und das würde natürlich bedeuten, dass der Bitcoin vor gigantischen Kurssteigerungen steht. Wie gesagt, dafür kann Ihnen natürlich keine, niemand eine Garantie geben. Das ist jetzt auch keine Prognose oder eine Zeitpunktprognose, äh, wann dieser Effekt eintreten kann, aber ich äh, beurteile eben den Erwartungswert, die Chance, die Möglichkeit, dass bei den Entwicklungen, wie wir sie sehen, sowohl dem technologischen Fortschritt als auch den Problemen in unserem bestehenden Geldwesen, diese Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte auch durchaus diese Entwicklungen vollziehen zu können. Und deswegen macht es auch Sinn, nicht nur in Gold zu investieren, sondern auch in Bitcoin. Das war eben auch meine Quintessenz die ich gestern den Kunden der Münchner Bank mitgegeben habe. Und äh, ich möchte mich jetzt nicht selber loben oder so, aber das Feedback, das ich von diesen Kunden bekommen habe, war außerordentlich äh, positiv. Und ich muss auch nochmal erwähnen, ich finde das wirklich erstaunlich, dass äh, die, die Münchner Bank die Verantwortlichen so eine Möglichkeit gegeben haben, ihren Kunden, dass jetzt jemand wie ich so einen Vortrag dort machen kann, obwohl die Münchner Bank dafür derzeit, also Stand jetzt, noch gar keine Lösungen hat, weil sie hat ja keine Wallet-Systeme, wo sie den Kunden gern empfehlen kann. Aber das war wirklich eine informative Ver Ver Veranstaltung, eine Informationsveranstaltung und eben nicht, wie man es oft von Banken kennt, eine reine Verkaufsveranstaltung, wo irgendwelche Hausprodukte dann den Kunden verkauft oder aufgeschwatzt werden. Deswegen muss ich wirklich sagen, die Mündner Bank in diesem Zusammenhang finde ich ein ganz, ganz tolles Institut dass man solche innovative Wege gibt und auch unabhängig seine Kunden neutral, produktneutral informiert. War eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, in diesem Sinne, nächste Woche komme ich schon wieder nach München. Da halte ich dann einen Vortrag auf der Edelmetall- und Rohstoffmesse. Da waren noch viel kritischere äh, Menschen natürlich kommen zum Thema Bitcoin, weil die natürlich Goldbugs sind, also sehr, sehr auf Gold fixiert. Aber auch das macht mir natürlich immer sehr, sehr viel Spaß, gerade Menschen, Bürger, Investoren mitzunehmen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, weil Aufklärung und Bildung ist ganz, ganz entscheidend. Und mich freut es umso mehr, wenn jemand, der vor wenigen Monaten oder Jahren noch ein totaler Bitcoin-Kritiker war oder ein Skeptiker, wo gesagt hat, Pülpenzwil, Lase, alles Schneeballsystem und so weiter, auf einmal eine Bitcoin-Wallet macht und mal sich mit den Systemen beschäftigt. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Deswegen mache ich auch diese Vorträge in diesem Zusammenhang. Ja. Das war's von meiner Seite. Ich gehe jetzt mal zum Gate, fliege wieder zurück auf meine wunderschöne Insel Mallorca. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe von Miller's Kryptowoche. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie guten Mutes und äh, gesund. Viele Grüße aus dem wunderschönen Münden. Ihr Markus Miller.